1: 我是蓝维盈，从地球村的生活情境再回推到政府推动的双语教育，外国语文早已是我们接近国际的重要能力。那外国语文学系的学习又是什么呢？荧光焦点：外国语文学系的多元理解。基础语言、文学语言学、第二外语可以说是外国语文学系的三大重要核心。从语言学习到透过语言了解文化不同思考角度，更透过语言的交流理解跨文化的差异、不同国家的阅历，塑造国际视野。在这样的过程中，外国语文学习可以说是我们培养国际化重要的第一步，并且开启广泛的职业选择。在全球化的时代，让自己有更多发展的可能。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝维英，今天要进行的是科系不一样的主题节目，要跟大家聊聊外国语文学系的多元理解。邀请到的是国立清华大学外国语文学系的系主任苏一如教授，主任早安
0: 。主持人早，呃，各位听众大家早，很高兴今天有这个机会来介绍外语系。
1: 外国语文学系除了应该很会说外文之外，还会学习到什么样的内容呢？这样的学习除了能理解、欣赏、应用外国语言之外，也会学习到文学，还有相关于文化专业的知识与能力。更有机会透过语言学的学习，建立科学验证的思维，进一步理解语言结构、大脑认知的规则、语言的运作模式，还有语言历史的发展脉络等。这样的学习到底是怎么进行的呢？还有什么样的发展趋势？相我们今天可以从苏一卢主任的分享，对于外国语文学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过今天这一集的节目哦。那我想，第一个当然要想跟主任聊的，就是大部分人听到这个戏的名字啊，就会想到自己学英文的经验，因为这是大家共同有的哈。当然，现在很多高中有二外，所以他大概不只只有学英文，他会学各种不同的语言。那真的学英文就只有这样吗？因为其实对很多人，他不一定会想念填外文系，应该都是想到呃、啊，就是高中英文。文课嘛，好，所以到底英文系的，就是外国语文系的课程，大概有哪一些类别？它的学习大概包含哪些内容呢？嗯哼
0: ，对，很多呃高中生可能对外语系的那个印象，就是来学语言，或是加深、加广、加强他的英文啊、哦，或者是在学更多的第二外语。但其实外语系。嗯除了基础的语言训练之外呢，呃，外语系的课程主要分三大类：一个就是基础语言课程，第二个就是文学语言学的专业课程，第三类就是第二外语的课程了。那基础语言课程的话呢，就是听说读写嘛。其实，在外语系呢，我们每一年哈，譬如说，呃，在以清大外语系为例的话，大一呢，我们有音听课，加强音听；大二呢，有口训课，加强口训；同时，大二跟大三呢，还有两年的作文的课程，甚至到了大三都是要。写一个小论文的一个学术论文这样的训练，所以在这,这是基础语言课程的部分。那外语系最重要的应该就是那个文学跟语言学的课程了，哈。其文学跟语言学呢是两个非常领域很不一样的课程。文学强调的就是呃人文的素养，然后从不同的角度来看一个事情，强调批判性的思考，所以它比较软性，因为每个人可以有他自己的见解，对一件事情或是对一个故事、对一个角色的见解。但语言学的话呢，相对它就是比较硬。因为它是一门科学，我们把它定义为它是个科学，因为它在研究语言的本身，研究语言的内部结构等等，声音啊、文字、智慧的组合啊，哈，还有文法等等，它是有一套规则在执行的。而且语言学呢，它可能触及到不只是语言的本身了，然后还有说呃，语言跟我们的认知的关系等等。这两门的一个软的、一个硬的呢，其实是让同学们对语言有一个更深的了解。这样子，嗯、那第三部分就是第二外语了哈。我们第二外语的话在，在其实，在外语系，我想很多大学的外语系都有十二个学分两年的那个第二外语的要求，就是要念完初级跟中级这样子。那我们学校还有 offer 到高级。甚至还有一些选修的，像日语听讲啊，哈，或者是日语写作啦，哈，还有德语绘画等等的，就是除了初中高之外呢，还有其他第二外语的那个相关的课程可以选读
1: 。嗯，所以这样听起来啊，有实用的部分，对吧？哈、嗯，也有赏析或者是创作的部分、嗯，有一些就是科学性的部分。嗯，就是如果你只是英文很好的，你也要想清楚，嗯、因为你不见得喜欢，对不对？没错，没错。而且我自己学过语言学，还真的。但是没有很容易懂，对，那背后的语言规则，而且语言学就分好几个不同的学派。<笑>那当然一样哈、哦，我想英语系好了，或者是外语系，其实台湾有这么多的学校，基本上都有。那也不会每个学校的走向都一样嘛。<笑>那大致上在台湾这一些相关的科系，会有几种不同的类别呢？
0: 嗯、um, ，我觉得基本上有两个类别，一个就是我刚叙述的比较传统的呃外语系，主要是文学、语言课程很多；另外一种现在有一个叫做应用外语系，或是应用英文系哈、嗯，多加了“应用”两个字，特别是在科技大学，他们的姓名就叫做应用外语系或是应用英文系。那他们只要强调的就是在应用的部分，所以就包含比如翻译啊，哈，开了很多翻译的课，或是跟商用英文相关的课、公关英文相关的课和教学。这样子，所以他们对文学语言学的课程。就相对的比较少嗯，嗯，所以这是我目前所知道主要两种不同的外语系、嗯，一个是一般我们比较认识的外语系，跟一个应用外语系，嗯
1: ，所以就是实用性的部分跟比较基础理论性的部分比较多的，就是这两种嘛。好，那当然回到一个，就是说这些系的这些课程，好了，一直很稳定吗？还是说其实这几年时代的转变，不管是工具的改变啊，或者大家语言使用的规则开始有一些变化，课程有没有哪一些也随着时代的转？做转变呢
0: ？嗯。当然，因为现在同学们喜欢学多一点实务的课程，所以其实我们青岛外语系也在也这几年也都增加了很多实务的课程。譬如说翻译，我们很多同学喜欢翻译，所以我们除了基础翻译课程之外呢，还有新闻翻译啊、文学翻译等等。那另外一个就是商用英文啊，哈，因为很很多同学也都有修辅系或者是第二专长是在商的部分，所以我们系上有开一些商用英文会话、商用英文写作。呃，还有财经英文、新闻英文等等的课程，来让那个想要进入职场，就是在公司上班的同学有一些帮助。但我我要强调说，嗯、呃，语言学它的应用范围也很广。我们有同学他们出去毕业之后，譬如说他们在行销，但是他是把语言学知识用在他的行销。譬如说他们在语言学，他们学到他说哦，哪些声音的组合，或是哪些字的组合，让人听起来会比较有印象，或是让人比会有、嗯。不一样的感受，所以他们呃，我们毕业的系友回来分享的时候，他们都会提到说，在系上修的文学语言学课程如何帮助他们在他们的各自的领域做发挥。所以，其实语言学或是文学，它并不是就是束之高阁这样子。那其实同学还可以应用在他们目前的工作上面。还有一个现在很流行叫 AI， 嗯，其实你要让电脑听得懂人的讲话，其实不只是要有电脑的相关知识。你还需要有语言学的知识，所以我这边也想要提到一个例子，就是一个应用，它就是让呃我们有个学生，他是呃外语系毕业，他修了很多语言学的课程，他对声音很有兴趣，所以他修了很多语音学相关的课程。然后他毕业之后呢，他去念了资讯应用硕士跟资讯应用博士，那所以他会写程式。他现在的工作就是在那个 Apple， 那个 Apple 不是有那个 Siri 吗？他是、嗯、就是呃语音助理嘛，哈，公司要他发展的就是能够听懂中文的 Siri so...。那这个就是结合语言学跟你的电脑知识、嗯，嘿，所以其实呃，语言学跟文学其实它并不是完全没有办法应用的学科。
1: 是，其实我自己当时学语言学，我们是在科学教育里头，那很有趣，啊、就是你会发现说，你以为它只是一个语言，可是事实上它也涉及到，比如说逻辑，你到底是怎么想事情，以至于你组合成这样的语句，然后你怎么说的背后代表你是怎么想的。像我自己就常,常进到现场去帮忙老师，嗯、有时候听老师们表达的话，或者听孩子回应他的话，你觉得从他们的语言里头去理解，原来他们。不理解对方、嗯、啊，就是很有趣，就是哎、欸，你是这么说，但你的孩子是这么回，嗯、但是确实蛮多老师是听不出来，那他这样回是什么意思？嗯、你就要用语言学的基本概念结构给他看，他才能发现说，哦，原来孩子可能只抓到某个点，或者原来孩子用了这个连接词、嗯，其实他误以为或误解了两个东西之间的关系、嗯。可是其实蛮多人对语言没有这么敏锐、嗯，所以就错过了很多的可能性。所以刚刚其实主任在提的时候，我就非常有感，就是我也常觉得老师们应该学，嗯根本应该学，是因为你总是在听很多语料，嗯，除非那个老师上课一直讲。嗯，对，如果他一直讲，他就不在乎孩子。但如果你语言学的敏锐度有的时候啊，你在解读孩子跟帮助孩子上，你就会变得很厉害。但我觉得更重要的是，你会听懂家长的意思。<笑>哎,哎，没错，哦、沒这是减少纠纷，<笑>因为家长弦外之音很多。没错，然后对他用了很多敬语啊、语助词啊、修饰。其实你如果能够马上抓到重点，他就会觉得很舒服。嗯、哼哼你懂我为什么找你哈、哦嗯？所以其实语言学真的就像主任说的，他真的不。是一个好像很学理的东西，它其实实用性是很广的哈、嗯。如果你真的学会的人，你会用对地方；嗯、哼哼好学错的人就会搞错这样。好，其实清大很特别哈，因为一般人提到清大就会想到理工，没错。好，所以其实我我们在这么多的节目里头，清大我们就特别找外文系哈，因为应该不容易生存哈。这样讲<笑>还是被迫要做一些研究，因为我知道清大还蛮在乎学校的研究。那当然我会这样问，是想问说，其实清大不只有外文系，而且是民国清。七十年就有了，其实到现在非常久了。嗯、那创立这么久到现在，从当时创立的目的到这么多年来，到底它有没有什么转变呢？嗯。
0: 譬如说，像现在因为跟电脑的使用非常的高，而且现在我们设计很多电脑，希望可以听得懂人话，可以听得懂人的指令。所以其实我们有一些新开的一些课程、啊，然后计算机语言学啊，哈，然后还有嗯双语的网页设计等等，这这些课可能是以前都没有的。那还有刚刚也提到说，我们也增加很多实物性的课程，哈。那因为我们希望有一些同学呢，他如果说想要直接进入职场的话呢，他有一些职场的准备。还有教文学的部分的话呢，我们这几年也做开一些人文语。科技还有所谓后人类，因为我们在现在机器人即将起来的情况之下呢，人我们如何定义人啊？什么叫做人？机器人不是人吗？哈，我们如何定义人？所以文学的议题也是会随着那个不同时代主题会有一些改变。那我们希望说，把现在就是社会上的议题，或者是在科技发展中的议题，然后也纳入我们的课程里面，所以让同学们能够做很多的连接。嗯
1: 。刚刚主任特别提到文学，所以我就会很好奇是，是这对很多人也觉得文学就是一个感觉的东西、嗯、哈、嗯。那他就觉得，如果我将来又没有要走文学的路线，好了，嗯、那这些学生学的文学到底对于他未来，不管在任何职场，他有什么帮助，或对他的生涯好了，嗯、或他的生命到底有什么帮助呢？嗯
0: ，文学他培养的就是一个人文的素养。然后文学，它培养的同学去思考，深入的思考，批判的思考，还有从不同的角度去理解一件事情。所以，其使我们有很多同学，哈，其实外语多同学他们在园区工作，做什么呢？做所谓的 project manager。就是呃、嗯嗯、，P M P M，、嗯、对对对、嗯。那他虽然没有理工的相关背景，嗯、但是他在一个科技厂，类似有点像 coordinator， 他就是负责把一个 project 做完嘿。所以他要做一个工程师跟客户端之间的连接、嗯，那这个需要沟通能力，他需要能够理解工程师在讲什么，那他也需要把顾客他的需要传达给工程师。那这只是个例子，就是电文学哦、呃，我们同学会回来分享说，让他在语言沟通可以从不同的。面向去理解客人的需要，还有工程师，如果他及时不能做出来，或等等，他的一些问题，然后可以做双向的沟通、嗯。所以我觉得，嗯，这个就文学来讲的话呢，其实他培养的同学能够去从不同的角度去理解一件事情，然后做一个沟通的桥梁。是。嗯
1: 我如果没有理解错其实学文学本身就是一种诠释嘛、嗯，所以它可以去很快速的从文学作品里头去掌握不同的作者怎么去诠释他面对的世界、嗯，所以大概也是因为这样，所以刚刚卓一在讲，他可以去听懂，嗯,嗯听懂不同角度的人跟不同场域的人，以他的脉络里，他到底想要告诉你什么事，在转移成对，转译对方听得懂的，没错<笑>、啊，没错，转移，我觉得这个
0: 字用得很好。我我
1: 觉得很多人很难理解，就是这两。两边不是在讲同一个语言吗？怎么还能够不理解哈、嗯？但是理解这件事从来不是语言的问题，对对。好，<笑>所以还蛮需要人去转译的，这样，所以才不会有误解的产生哈、嗯。那其实刚刚主任也提了哈，就是以清大来说，我们的课分成好几种嘛、嗯。那我自己发现有三大部分，那像能力的训练嘛，还有您刚刚讲文学、语言学或者应用的这些部分。嗯嗯嗯、那到底现在一般语呃外文系好了，学生是全部东西都要学。还是事实上也没有，他们大概到了某一个程度之后，其实这三类的课程，他可以专注在某一个部分呢
0: 。现在的社会非常呃需要跨领域的人才，所以其实反而我们希望同学们不要只修系上的课。<音>我们希望他能够也去修一些外面别的系所的课，所以我们毕业学分，我想很多外系或者是大学的都是128个学分。以前我们只有五个自由学分，让同学可以去修外系的课，但是现在我们已经开放到21了。嗯，所以我们都希望说，同学除了外语系的课程之外呢，能够再去涉猎其他，譬如经济啦，甚至我们有同学他也会去修一些资工，像那个 Python 去写程式。因为有些同学他们考上外语系，其实他们可能是第二类组，还是有些理工的一些训练。所以这是一个改变，我们把自由学分，所谓的选修开放，让同学们可以去选修不同科系的课。然后另外一个，我们也做了一个改变，因为很多年前了哈，呃，就是以前外语系。有跟文学组跟语言组，所以同学到了大二的时候，他可能就要说好，那我要念文学，或是我要念语言学，他只能选择一种。但是很多年前，其实我们就已经没有这样的限制了。我们就是鼓励同学文学、语言学的课都修一点，都修一点。那我们把它这些叫做核心课程。那文学有一些核心，然后语言学有一些核心。那同学们只要在这些核心里面选至少七门课，就是可以达到毕业，就是在核心的要求。所以我们也鼓励同学们文学、语言学的课都修，而不是。说只专注在某一个部分，是，也就是
1: 希望人才更跨越或更多元了。没错，那也不要像以前。我觉得以前确实早期我们在人才培育上是非常专精，嗯，好像你把这个领域里东西学到透彻，你就可以谋生。嗯，那现在好像谋生很难。嗯、<笑>没错，现
0: 在你要现在以前都只要一把枪，<笑>现在好几把枪，现在需要哎、哦，所以清大他有个很大的特点，就是他希望同学能够培养多元能力、跨域的能力。是
1: ，嗯、其实跨域大概是大学这几。几年都非常强调，的。后其实我有一次在访问司里面的长官，他也说，其实大学的学籍法里头很早就给各个学校学分很松绑，他说，但很奇怪，大家好像都没有拿来用。但我觉得这几年随着前一波在推大学有跨域学院或跨域学程，到大家开始慢慢意识到，孩子们转系变多了，或者是孩子们好像兴趣很不定向，所以我就发现，真的就是除了刚刚主任讲的这个趋势，真的我大学的那个解。放贷跟家长想的是很不同，嗯、所以即便今天是外文系、嗯，他也很可能会斜杠，对不对
0: ？也没错，没错。<笑>呃，现在除了以前传统的辅系跟双主修之外啊，现在还有我们还有所谓的双专长。那双专长跟辅系跟双主修不太一样的地方是，辅系就是你要再多修个二十个学分，好，那双主修可能要再多修个六十个学分这样。但是双专长的话呢，就是他把各系的必修学分，譬如说七十个好了，七十个学分把它分一半，所以如果有同学他外语系同学他如果对经济系有兴趣，他想要把第一专长。修外语系，第二专长修经济系，那他的学分数呢，就变成外语系的部分，他只要修三十五个左右，然后经济系就修三十五个、嗯，所以加起来是七十个。嗯嗯，当然就是说他在外语系跟经济系的学分，当然学分数就减少很多，但是他相对的，他就是有涉足两个不同的领域，可能他对他自己未来的职业发展，学生会认为这对他更有帮助。
1: 所以我想，听众朋友听完你就知道，如果孩子们他有好多的兴趣，你千万不要想说糟糕，他大学要念哪个，或者是哎他进了外语系，你又想完蛋了，他是不是只能做什么、嗯？其实现在大学的可能性是很高的。更重要是让孩子找到自己的兴趣，然后勇敢的去做更多的尝试、嗯。我想这个才是在就读大学里头最需要改变的心态哈。其实还蛮多社会大众或我觉得，即便是现在国中高中的老师啊，可能因为新课纲的推动，一直希望老师们。不要教那么多理论、嗯，所以就一直在强调说工具学习，好类似这样。嗯、所以我觉得确实蛮多人对于外语这件事只停留在所谓语言是一个使用的工具，好像就不用念了。哎、欸，我觉得念什么系都 OK 啊，我反正语言自己上网学都可以。那真的是这样吗？您自己看呢
0: ？其实。我同意，现在同学们不是家长，我想对外语系的想法就是说，语言就是个工具。所以常常我们在招生说明会的时候呢，我们都会跟同学们强调说，如果你只是想要把语言念好的话呢，那就念补习班就可以了。嗨，所以。其实刚刚主持人讲到的那个现象其实是有的，我可以从一个地方看得出来，就是同学们要申请转系，每一年都会有同学申请转系，当然不一定每个都会成功。但他们转系的原因呢，因为他们想要转到经济啦、转到科管院啦、哈等等，那他们基本上认为语言就是个工具，他们可能对文学语言学没有那么大的兴趣。但是这种情况之下，我们通常会跟同学们讲说，外语系21个自由学分，让同学们可以向外探索，或是选第二个专长。那外语系其实文学跟语言学的训练呢，也会对你未来的工作也会有很大的帮助。嗯，所以
1: 如果照这样来讲，当时大学进来的学生，并不是所有人都是想清楚的，还是说想清楚要来转系的<笑>也是有。嗯
0: 。我也问他们说，如果你对经济很有兴趣，为什么当初没有申请那些系、嗯？他说他们数学考不好。OK， 很多原因是因为数学考不好
1: 。好，所以确实戏里头会有一部分的学生并不是真的喜欢才进来的、嗯。那有没有那种其实他就是想要念外语系进来，发现他不是我以为的，所以他就也转走的，也会有这种孩子吗
0: ？嗯，通常如果说。他知道外语系是什么。如果他知道外语系三念文学语言学的话呢、嗯，那这类的孩子他们就会留下来，嗯、会留下来。嗯嗯嗯、通常会有转走的，其实会想要申请转系的，通常就是他们很早就知道说他们想要往商的方面去走，嗯嗯嗯嗯、或是往呃，我们甚至有外语系的同学会转到工学院去，都会有。哦 okay、呃，当、呃、然他们通常都是在高二的时候念的，譬如说都是念理组，然后到了高三。嗯或是他们的跨组吧，呃、嗯，
1: 跨、嗯、组，嗯，然后最后就考进来了，就对了。對好、嗯，所以其实这也是、嗯、我觉得现在也蛮奇怪的哈，就是有一些学生，也许我觉得应该这样吧，可能在清大就有这个困扰，是因为孩子想念清大，嗯，所以就想我先进来再说、嗯、再转哈。可能有一些学校就不一定会有，相对这个现象，可能也不见得那么多哈。好，那当然回到刚刚这样讲，就会遇到招生上一定有一些挑战跟困难，嗯、所以通常我们现在招生。您现在来看、啊、大部分的外语系在招生上遇到什么样的挑战？那这部分我们到底有没有一些方法，或者是怎么跟高中做连接，去做一些改善呢
0: ？我想招生目前的挑战，就像刚刚我们提到的，同学们他把英文当做一种工具、嗯，所以他觉得不一定要来念外语系、嗯，或是他来念外语系，他还是想要申请转系。我觉得这是呃外语系碰到的挑战。但我都会跟同学们讲，清大非常鼓励同学们跨域学习，所以清大有很多的呃选择。当然，第一个我们呃我们在课程上的改变，就是我们开放的自由选修的学分，让同学们可以去往。如果你想要对于呃科管院、管理学院啊，或者是那个呃外语系很多的学程，同学都可以来修。那学校除了有福系双主修之外，还有第二专长之外呢，我们还有学分学程。那学生可以修一个专长跟两个学分学程，这个学分学程呢，就包含好多几十个学分学程，像法律学程，外语系的学生很喜欢修法律学程，嗯、他们甚至后来硕士都去念那个科法所，嗯，那所以就变成我们会跟同学们讲说，文学语言学能够帮助同学们的地方，我们也会举很多我们毕业学长姐。他们会来分享的经验。那同时，我也会强调，清大他鼓励同学跨域学习，所以我们很多种那种课程的选择、嗯。那同学们可以选择。双专长，或者是选择一个专长加上两个学分学程，这样子都可以来满足同学们的需要。这样子、嗯
1: ，其实现在蛮多产业是不太需要单一才能，嗯、所以其实有时候真的，他如果在每个领域都有一些接触、嗯，而且他整合起来有一些不一样的想法或者一些行动力，嗯、有时候反而在找工作的时候，其实他是有优势的、嗯，因为其实有一些工作真的没有这么特定针对哪个系、嗯，好，只是说好像反而这样就会回到一个是。可能也是台湾教育的一个问题，就是很多孩子是不知道自己的。对啊，欸、他,他有时候更大的问题不是不知道这个戏，是不知道自己、嗯，所以他就会想要，好吧，那我就找一个看起来比较明确的戏、嗯，啊，反正他会帮我安排好一切。嗯，那因为主任你提的就是，嗯，我给你很多选单，可是糟糕了，有选择困难。<笑>好，所以我想。听众们也可以从这个部分去想一想，我们到底应该在孩子更小的时候带给孩子什么？嗯对，因为因为像主任提的，应该有学生是，即便你跟他讲了这些，他也是跟你说。但主任，我不知道我要选什么
0: 。我也常常跟同学们分享，我们毕业的室友回来之后，他们在各个领域，我现在一个感想就是说，反而是文科出来的学生，他的选择性很高，他很多的可能性；反而是理科出来的，他可能百分之七八十都是在园区工作吧。他的选择性其实就是比较单一。但是文科回来，譬如我们有学生有在做行销，还有做语言治疗师，这这也是结合语言学的知识、嗯，然后他再去念一个跟语言治疗相关的硕士，然后来做语言治疗师。我们甚至还有学生在那个 Trivago 跟那个 Uber Eats 当那个、嗯、他们叫做顾客行为分析师、嗯所以这也是结合他们在文学语言学的做的训练，加上他们通常会念一个硕士，念一个行为分析的硕士，类似这样子。所以他的领域可以做的很广。我们还有学生在开飞机，哦呃、对他当机师。但当机师你要开国外的航线，当然你英文要很好了哈、嗯。所以变成我们会发现，说我们同学在各领域很多领域是我们啊、呃、没有想到，是我们外语系可以有同学去做的，但是他们现在都做的很好。所以我反而觉得说。有很多的可能性，这
1: 个有点像我们有一集曾经访问过中文系，嗯，那时候呃，那个台北大学的主任也跟我们说，他们的孩子回来讲的职业也很多都超过他的想象。他后来发现一件事情，就是呃，好像戏里头给他的这些东西比较像养分，嗯哼，也就是说帮助他后面不管是去呃学硕士班的课，他因为大概知道自己对什么样的事比较有感觉，他再去挑一个比较专长的，嗯哼，然后运用他在戏里。里头所学到的这些基础，去结合他这个专场，哎、欸，他就可以做的比单纯这个系的好。又或者是完全他后来也没有念书，就直接进业界，嗯、然后就反而他好像什么都能学，嗯、因为他比较容易懂，嗯哼，欸、嗯哼没错，对，他比较容易懂，然后比较容易文字敏锐度高、嗯，所以他反而不会被他原来学科的某些东西限制住，嗯、因为其实有很多专业是有一定的思考逻辑，没错、哦，没错。所以这样听起来，我觉得从两个语文，当然一个是中文，一是一个。是。是外文系，我觉得听起来那个好像有这样的同质性的可能哈、嗯，所以出路这样看起来就会变成单纯走英文的也是有。如果我们单纯走英文，因为刚主任提的都是。非走外文相关的，如果走外文相关的、嗯，大概有哪一些类型的工作
0: ？呃，如果走外文的话，当然当老师是个选择嘛。但是现在真的要当老师的学生越来越少了，嗯、去参加那个师培中心的学生、嗯，我们以前一个班可能都有十几个，现在可能都个位数，很少。不过当老师是个选择，翻译我们很多同学当翻译，有再继续在深造啊，博士回来，然后在大学当教授的也有，文学念文学语言学，还有记者，我们当记者的同学也是蛮多的、嗯，还有就是文字工作者。是也是蛮多，还有编辑啊这些。OK，
1: 就是文字工作，不管是听说读写、嗯，只要你能够延伸出去的工作，嗯、其实都还蛮适合学生往前走的。对
0: ，喜欢写、啊，就是有些人同学喜欢写作。所以在翻译啊，在呃记者啊，哈、嗯，还有那个呃杂志的编辑啊等等，其实
1: 有一种翻译应该还蛮热门的，其实就是儿童绘本。<笑><笑><笑>对，其实我觉得这几年我就发现在整个书籍类啊，大概就是儿童的市场都没变， uh -huh. 因为其实虽然少子化，其实父母很愿意花钱在孩子身上。Mm -hmm. 其实国内当然很多绘本的作家， mm -hmm. 但国外其实绘本的大家很多，所以事实上如果孩子文学性好一点，应该。就可以把那些比较热门的作品做了一些很好的翻译哈、嗯。那当然，这样听起来就是呃，有语文相关可以做的事，也有非语文的、嗯。所以重点就是孩子的想象力有多大了。没错，没错、okay。我一直
0: 我一直跟同学们讲说，其实不是学系限制了你，是你自己限制了你自己。嗯你认为你只能做这些事情，可实际上不是，你你可以做的事情很多，嗯、所以不要限制自己。嗯嗯、对，其实有
1: 时候我们常常来看很多节目哈、喔，在介绍那个，比如说开餐厅或什么，你问他，你就说你本来在哪里工作，他说园区当工程师、喔。我发现真的蛮多人进了园区就会说工作很累，嗯，可是你说叫他换工作，坦白讲他没有办法想象。他还能做什么事？那一个很勇敢会跑出来哈，真的去开餐厅。他说他就是喜欢这个的，哎，真的是少数。可是他若可以跳脱框架，再结合他原来学的东西，通常都可以做得蛮好的。对，我想呃，外文系大概也是类似的状况，就是给了孩子很大的空间。那重点我给了你非常多的底蕴的东西，那剩的就是你自己怎么去发挥这样子。好，那当然就是回到像刚刚提的这些部分哈。其实如果我听起来，戏上有有这么多的可能性，那我们平常在戏里头到底怎么去帮助孩子探索，会找到自己的方向呢？因为不可能都他们自己做嘛，对不对？嗯,嗯
0: 对对。但学校它其实也会有，常常会办演讲，好、哦嗯，其实常常会有一些呃，学校本身就会办很多演讲。那在戏的部分的话呢，我们呃每一个学期都会有致癌讲座，好、哦嗯，那我们通常最早都邀请毕业的学长姐回来分享。呃，我们还有系友回娘家，也是每一年的那个毕业的系友会回来跟我们相聚一次。那我们也是会开放给在学的学弟妹来参加。那那这些毕业的学长姐也是在各个领域，我们会邀请几位做分享，让外语系的同学们知道说外语系毕业的学长姐都在干嘛。我觉得这是对同学的一个呃。一个想象说哦，未来有这么多学长姐在做的这些事情，其实都蛮多元的。那我们也希望能够建立毕业学长姐跟在学学弟妹的一些连接，嗯，所以我们希望这些连接，然后让呃，像我们今年办的那个“西友回娘家”，我们之后还有个续通啊，续、嗯、通就是说，呃，有学长姐她要留下来，愿意再跟学弟那学弟妹有还有这什么问题的，都可以再继续问他们、嗯。像我们有一个呃同学，有个毕业的学长姐西友，他是创业，她要开餐厅，所以她我们现在。有个学生去去他的那个餐厅驻唱啊、嗯，所以，所以我们希望能够把这些学弟妹、学长姐的这些连接，我们这个叫做清华有个计划叫做明灯计划 （mentor）， 就希望说能够毕业的校友能够为在学的清的清华学生提供一些指引啊，一些当一个 mentor 跟他们聊聊这样子。
1: 其实大学确实是一个建立人际网络还蛮重要的哈、嗯，就是其实如果学生够聪明，应该每次有学长姐回来那个活动一定要参
0: 加。对对，我觉得是没错，<笑>没错，而且可以问很多的问题。对，如果要
1: 到那个赖也很好、嗯，或者要到更何联络资料，对对,对？对对因为我们其实真的在社会上工作就会知道，你有时候真的能帮上你忙的，啊，往往都不是你平常最好的朋友，嗯、因为大家的资源就很重叠、嗯，就真的最后能够给你不同意见、嗯、或给你一些指引的，都是那个理你、嗯。比较远的人哈、嗯，所以只要真的有相关的一些活动啊，真的要珍惜哈，因为我觉得这样听起来戏里头还蛮有计划的，在固定办这一类的事情哈、嗯。那当然。讲了这么多，回到起点好了。到底什么样的特质适合进到外文系呢？只有英文好吗？还是您自己怎么观察？嗯
0: ，我想英文好应该很很基本，但是英文不用说一定要非常好，你才能念外语系。这是一个，因为外语系要念很多的文本，哈、哦，希望是喜欢阅读的孩子，然后喜欢呃，我们很多学生进来，他们说他们对文学，他们念很多的小说，他们很喜欢想象在一个小说的世界里面，然后去去诠释故事中里面。的角色，所以喜欢阅读，喜欢外文，呃，喜欢很多奇怪的思考都很好，还有对语言。对语言本身的结构有兴趣，然后去想要理解更深语言的状况，譬如说语言的结构，我们学英文，可是英文文法又不是全世界的语法，全世界有那么多五五千种的不同的语言，可是实际上它有一些共同的特性，还有语言跟人脑之间的关系，很、嗯、这是对语言学相关兴趣，我想我们都很适合。嗯、是
1: 、嗯，其实我也在想的是，也许有一些我们觉得好像不是很重要的学系，好像很没落的学系，可是它反而是我们的科技基。进步或或者是人类再一次创造一个进步很需要的基础哈、嗯，那不然这些科系就不会在这么早的时候，在很久以前就出现了哈、嗯。对，那我想今天真的很谢谢主任来跟我们谈了这么多跟外文系有关的事情哈。那相信大家跟我一样有一些新的认识。然后未来你如果遇到有孩子们跟你说他对这方面有兴趣，千万不要泼他冷水哈、嗯，可能鼓励他多一些认识哈，想清楚再进入这个领域都比他冲动或者是误解哈要来的好。好好，谢谢主任
0: 。嗯，谢谢谢谢
1: ，感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三，台中古典音乐台 F N 九七点七，也邀请您上 Podcast 搜寻订阅。教育不一样，感谢国立清华大学外国语文学系的系主任苏一如主任今天来节目受访，我是兰伟莹。教育不一样，我们周六上午八点见。